0: doença crónica e muitas vezes dolorosa pode afetar a tua saúde mental e o teu bem-estar emocional, mas não estás sozinho, entendo como pode ser desafiador e frustrante controlar não apenas os sintomas físicos de uma doença de crónico ou litocerosa, mas também o stress, a preocupação, a depressão, a ansiedade que podes sentir ao longo do caminho. E é disso que te vou falar hoje. Creio que concordas comigo que corpo e mente estão ligados de maneiras extremamente complexas. Lidar com os sintomas físicos de uma doença crónica, como a doença de crónia ulcerosa, pode ser um grande desafio emocional. Todos lidamos com a situação de maneira diferente. Alguns de nós passarão por sofrimento emocional relacionado com a doença física, enquanto alguns de nós nem por isso. Muitas vezes perguntamos e até dizemos com uma certeza baseada na nossa experiência pessoal que o stress, a ansiedade e a depressão causaram não é? esta doença inflamatória do intestino ou gravemente agravamento dos sintomas, as chamadas crises. E às vezes até perguntamos: a D.I. e os sintomas associados, como a dor e o desconforto abdominal, diarreia e urgência, podem causar stress, ansiedade ou depressão? Quais são as estratégias mais eficazes na gestão dos desafios da minha saúde mental associada à doença inflamatória do intestino? Eu não tenho as respostas todas, mas tenho alguma informação que acho que te pode ser útil e, sobretudo, um alerta. Há profissionais devidamente credenciados que te podem ajudar. Não te aquéns em nos procurar. Posto isto, vamos lá pôr as mãos na massa. Há um consenso geral de que uma doença inflamatória do intestino está associada a um maior risco de desenvolver ansiedade ou depressão, especialmente durante os períodos em que a doença está mais ativa. Mas é importante lembrar que muitas pessoas com doenças inflamatórias do intestino também vivem vidas plenas e que desfrutam tudo o que a vida tem para oferecer. A escola, trabalho, constitui família, viagens, desporto, etc. Há cada vez mais estudos que sugerem que as mudanças no intestino, nomeadamente as mudanças na flora intestinal ou microbiota, não é que agora a palavra da moda, afetam o cérebro e como nos comportamos e que isto, obviamente, afeta o humor e a ansiedade. E verdade seja dita, o intestino e o cérebro estão ligados fisicamente por diferentes formas no nosso corpinho. Sabemos que o nosso intestino recolhe mensagens e as envia para o cérebro e o cérebro, por sua vez, recolhe mensagens e envia-as para o intestino. Chama-se isto uma comunicação bidirecional. É por meio destas vias que as bactérias do intestino são capazes de se comunicar constantemente com o cérebro e até mais do que com outros órgãos. Nas pessoas com doença inflamatória do intestino, o equilíbrio desta comunicação bidirecional é perturbado, o que pode afetar o estado psicológico ou a resposta emocional de uma pessoa. E, por sua vez, o stress, a ansiedade ou a depressão podem desencadear sintomas nas doenças inflamatórias do intestino. E nota sintomas. Não há dúvida que os sintomas e as crises da doença crônica ou colito ou serosa podem causar stress e que o stress pode piorar os sintomas e as crises da doença. Mas a questão é como é aquela coisa do que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Por um lado, o impacto da doença de Crohn e da colitocerosa na qualidade de vida de uma pessoa pode causar stress, ansiedade ou depressão. E aquela coisa de andar sempre com a preocupação será que há uma casa de banho? Será que chega tempo? Ou então lidar com situações Tipo que não consegui chegar a tempo e literalmente borraste pelas pernas abaixo. Quem disser que lida com isto muito calmamente e feliz da vida está claramente a mentir. Todos nós que vivemos com este tipo de doença sabemos bem que os sintomas podem interferir com o trabalho, com a escola, com os nossos relacionamentos, com as nossas viagens e com o nosso bem-estar físico e emocional. Por outro lado... A percepção do stress pode aumentar os sintomas e causar uma crise. Em tempos de stress emocional, podes perfeitamente apresentar mais sintomas, como a dor abdominal ou até a diarreia. E estas crises não estão relacionadas com o aumento da inflamação, mas sim a diminuição da capacidade do corpo lutar contra a inflamação durante os momentos de stress emocional. Será que percebes o que eu quero dizer? Independentemente do que venha primeiro, as investigações e estudos feitos até agora mostraram que o stress, a ansiedade e a depressão não causam cronocolite. Em vez disso, são reações a uma doença existente. Ou seja, estes sintomas podem, entretanto, causar crises. Percebes? A origem da depressão e a ansiedade em pacientes com doença inflamatória do intestino, apesar de tudo, é ainda insuficientemente explicada. Mas tem-se a certeza que pessoas com doença inflamatória do intestino têm maior risco de desenvolver ansiedade ou depressão e que fatores emocionais afetam o modo como a pessoa vivencia, percebe e até enfrenta a doença. Agora, há estudos que mostram que, no caso da colitocerosa, a depressão era geralmente diagnosticada um ano antes do início dos sintomas de doença inflamatória do intestino o que sugere que a depressão pode ser o resultado de viver com uma condição intestinal não diagnosticada. Quem nunca? Na doença de Crohn, a depressão, por norma, acontece depois do diagnóstico da doença de Crohn, sugerindo que a depressão pode, na verdade, ser resultado dos sintomas e do tratamento da doença inflamatória. Claro que isto são conclusões genéricas e que cada caso é um caso, ok? Tens sempre que ter em mente que há exceções à regra. Quem vive com uma doença inflamatória do intestino pode desenvolver outro tipo de respostas emocionais, nem todas no melhor interesse da pessoa, além do stress, ansiedade e depressão. E se estás a pensar hmm, não estou a ver bem quais, diz-me se não te identificas com pelo menos uma das coisas que te vou dizer agora. Sentimento de culpa por teres feito algo que possa ter provocado a tua doença inflamatória. Sentimentos de dependência de outras pessoas para poderes viver a tua vida e sentimentos de perda de controle. Sentimentos de não ser confiável, ter que cancelar planos, ligar para o trabalho a dizer que estás doente e sentimentos de decepcionar os outros. Sentimentos de vergonha ao falar da tua saúde intestinal. Negação da doença se não consegues lidar com a tua doença de uma forma produtiva. E agora diz-me, com quantos destes pontos é que tu te identificaste? Uma coisa é certa. É normal sentir-se uma série de emoções quando vives com uma doença inflamatória do intestino. Mas continua a defender que a doença inflamatória do intestino não te define. O que te define são os valores e os princípios pelos quais te guias e pelos quais vives. E por isso, o mais importante é focares-te em viver o que é importante para ti e não parar de fazer coisas que gostas. Adaptar, sim. Desistir, jamais, certo? Lembra-te que tu tens o poder de mudar o que podes mudar e de aceitar que há coisas que não consegues controlar. Acima de tudo, tenho compaixão de ti próprio. Graças, chegaste até aqui e às vezes nem Buda sabe como, certo? Agora, eu sei que há dias muito negros e dias que apetece desistir e que estás farto de estar sempre na luta que às vezes sentes-te como aquele ratinho na roda corres, corres, corres rongos, e não vais a lado nenhum eu vou partilhar contigo algumas sugestões, dicas que te poderão ajudar no dia a dia mas de forma alguma substituem Ajuda de um verdadeiro profissional em saúde mental, ok? É importante que tenhas em mente que cuidar da tua saúde mental é tão importante como cuidares da tua saúde física. Por isso, vamos lá a algumas dicas para o teu dia a dia que te podem ajudar a manter a tua saúde mental e bem-estar. Algo que é tão óbvio e que ainda assim por vezes é tão difícil de pormos em prática. Cuida do teu corpo com refeições saudáveis exercícios regulares e bastante sono. E agora eu sei que isto vai soar muito à vozinha, mas verdade seja dita, o corpinho e a tripa gostam de ter rotina, por isso cria uma rotina diária que funcione para ti. Mantém contacto com outras pessoas, que ninguém é uma ilha sozinha no meio do oceano. Olha as Maldivas, ilhas e ainda assim de certa forma ligadas, por isso mantém contacto com a tua família, com os teus amigos. Se tiveres tempo, energia e disposição, ajuda outros, seja de que forma for. Lembra-te de fazer pausas e de te organizar de forma a teres atividades que geralmente gostas de fazer. Vou-te dar um exemplo de uma que eu gosto de fazer todos os dias: 30 minutos a bezerrar no sofá com séries parvas e do mais estúpido que há na televisão antes de ir dormir. Um autêntico ritual nestas bandas. Outra sugestão: sai de casa todos os dias, nem que seja para dar a volta ao quarteirão. E com base na minha experiência, um cão encarrega-se que nunca falhas em ir à rua. Evita álcool, tabaco e outras drogas. E eu sei que já ouviste 10.500 vezes comentários sobre meditação, mas ainda assim podes sempre praticar mindfulness, que é como quem diz, a arte de estar. 100% no momento presente, em vez de andares a matutar no e se", ai o que ele disse, ou amanhã tenho que fazer isto ou aquilo. Ou verdade seja dita, qualquer outra estratégia de relaxamento ou outra forma de terapia também serve. Não tem necessariamente que ser mindfulness, meditação ou cenas deste género. E por último, porque nunca é demais referir, procura ajuda profissional se necessário. Os profissionais de saúde mental incluem psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras e até alguns enfermeiros. Portanto, conversa com o teu médico sobre como conseguir um encaminhamento para um especialista em saúde mental, ok? E, acima de tudo, cuida tanto do teu corpo como cuidas da tua mente. Foda! Só uma vez! Lembro-me perfeitamente das minhas primeiras consultas com uma psicóloga. A primeira vez cheguei à consulta um verdadeiro caco. Acho que gastei toda a caixa de lentes que ela tinha no consultório e mais alguns. Pava e ranho, muito autocomiseração e dúvidas existenciais e em grande negação da grande pressão que eu tinha. Passado uma semana, voltei para a segunda consulta. Toda sorridente, cheia de energia e garra e a dizer ''Olhe, sabe, estou aqui, olha, estou aqui, impecável, prontíssima para as curvas.'' Consegui resolver o que tinha a resolver, olha, e aqui impecável, firme Irta. Ao fim de 15 minutos, neste grande discurso de positividade, que na verdade era só uma positividade tóxica, que não passava de negar todo e qualquer tipo de emoção e respectivas causas para elas, a psicóloga, muito calmamente, olhou para mim e disse-me Se vais continuar nesse registro, escusas de estar a gastar dinheiro e de me estar a fazer perder tempo. Se queres ser sincera contigo mesma? estou aqui, caso contrário porta é a serventia da casa a forma como ela disse isto e não sei muito bem se foram estas exatamente as palavras que ela disse mas foi isto que ela disse naquele momento foi uma autêntica bomba atómica, caiu a máscara e olha foi outra caixa de lentes no tempo que ainda restava da sessão Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante Se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada Então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda E faz uma review até para a semana E que Buda do Cocó esteja contigo